1: Começando mais um Iradex Podcast. <risos> Baixei a música no tempo errado e a pessoa que eu vou me direcionar pra falar hoje, já que é quem tem, é, <risos> é quem se ofereceu, caraca, é muito Roberto
2: Rudinei. Olá pessoas, olá Brasil,
1: olá você de casa, tudo bem? Rudinei, a gente hoje vai gravar um programa... Que tá dando continuidade ao que a gente já começou a fazer e prometeu que vai fazer mais, que é trazer as pessoas das podosferas cearenses aqui. Aí daqui. sim. Mas hoje tem uma pessoa de cada um dos dois podcasts favoritos pra mim do Ceará... E são os meus hum. dois integrantes favoritos Desses podcasts que estão aqui Olha entendeu? Caramba Eu fiquei com ciúmes <risos> Rapaz, Eu tô falando eu... dos podcasts que não são da Ripa Ah, entendeu? Tá, ok Vou fingir que eu acredito do jeito que Camila Freitas, do Indy Voltando Que já esteve aqui conosco algumas vezes E Pedro Felipe, do Budejo Que também já gravou sem fim já conosco sim. Mas agora tá pra gravar a Iradex Podcast gravou Fala aquele... mais sério <risos> Aquele <risos>
0: Aquele que acabou com nossa
1: reputação <risos> Que esse jeito o Pedro divulgou esse sem fim E Foi, disse que, que não tinha divulgado até então Porque tava com vergonha
3: Só batendo tava...
0: ali no grupo da família
3: <risos> Eu ainda tava assim Aceitando pra mim que aquilo tinha acontecido Aí quando eu escutei Eu saí mesmo que maravilha Eu fiquei com tanto receio Que eu mandei pra todo mundo pessoal Foi. Escutem a prova hein, antes. Foi. É, Ele me mandou Ai Pedro, é, é, tu aprova o amigo, pelo amor de Deus, putaria comigo mesmo. Pelo <risos> amor de Deus. Então já fica a deixa. Se você não ouviu, escute esse sem fim. Eu não lembro agora como é que tá escute o nome com dele. Escute
0: com fone de ouvido, Mas, né? Mas tá
3: linkado. É, corta, se não né? puderes errar, não te demores. <risos> é. <Certo>. ah, <risos> frase da Camila.
1: Sim, Muito <risos> bom. <risos> Ai, <meu. risos> Gente, e se você não conhece, você tá vindo por causa, sei lá, começou agora no Iradex Podcast Ou se mesmo tá vindo por causa dos meninos aqui é novo Esse é o Iradex Podcast, que é o podcast mais antigo da casa Estamos na ativa desde 2013 com 213 edições Muito mais do que já devia ter, talvez É isso. Mas é isso? É. a gente tá aqui hoje pra indicar Porque a base, a maioria dos programas do Iradex Podcast são de indicações E o de hoje é isso também e nós vamos indicar duas obras, mas antes de falar dessas duas obras, eu deixo o um convite rápido pra você conhecer os outros podcasts da Ripa. Se você for em iradex.net, lá tem tudo listado, você vai conhecer todos. Menino Rudinei tem um podcast é na sim? casa, que é Nicolas, Escocha e além disso, sempre Nicolas. tá presente aqui no Iradex Podcast. É como... porque eu me convido, né, se não
3: convidar. <risos> como foi o caso de sabe hoje.
1: Iniciativa hoje é tudo. <risos> E se você quiser apoiar de uma forma mais direta, pode ser através de compartilhar, apresentar para seus amigos ou mesmo financeiramente. Se você for em padrim.com.br barra iradex, você confere lá como é que você pode nos apoiar, agradeço se puder. Ok, mas uma das indicações que nós vamos fazer hoje é talvez do filme brasileiro que mais fez voado até agora, certo? E já já as pessoas vão entender melhor isso quando a gente começar a falar, mas só que esse filme remete a algo muito... Peculiar da minha vida E antes da gente começar de verdade o programa A indicação, eu tenho que fazer uma pergunta pra vocês O que nós vamos indicar O filme Bacural? E vocês tiveram um Bacural na sua vida Uma cidadezinha daquela pequena do interior Que é uma vila que todo mundo se conhece E tudo mais esse negócio mínimo, que eu não tô falando de uma cidade no interior, porque na verdade aquilo é um vilarejo, é um, uhum. um não é aldeia, aldeia não é nome que se usa no Brasil, é um povoado, é um, é um povoado pronto, uma comunidade perfeita. um distrito uma comunidade, um distrito, tudo isso Sim, não. no interior, uhum. numa cidade um distrito de uma cidade no interior vocês viveram em algum ambiente desse na vida de vocês, tipo juventude eu vivo infância? Eu vivi, né, pacatuba <risos> <homem. risos> pacatuba é da grande, regi é da grande fortaleza é da é da região, região metropolitana, metropolitana região né? metropolitana é, é,
0: Pacatuba é, é urbanizado ainda,
1: né? O meu caso, é minha família, uma época um tio, um tio comprou um terreno e minha avó começou a morar nesse terreno. Esse terreno é em Itapiúna, minha família é de Baturité, que é outra cidade do interior, mas tinha esse terreno em Itapiúna. E lá em Itapiúna o terreno era o seguinte, existe o distrito principal lá que o nome é Garrote. Aí perto do Garrote tem um distrito menor que o nome é O Toro. Aí perto do touro tem onde é o sítio que hoje em dia meus pais até tem, compraram lá um lote e tem uma casa lá e tal, que o nome é Carro Quebrado. <risos> e tipo, pelo nome já dá muito para dizer. E é tipo assim, é o garrote é um Pouco parecido com o, o Bacoral do filme. Aquela coisa da cidadezinha pequena, as pessoas que moram lá há muito tempo. Aí tem o, 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 o Touro, que é menorzinho, é tipo, men, bem menor o número de casas e tal. E tem o Carro Quebrado, que são casas espessas e meio que mais terreno mesmo, coisa assim. Mas o Carro Quebrado, pra você chegar, você diz que caramba, eu peguei o canto errado, eu tô indo morrer, e do uhum. nada você chegar, é o Carro Quebrado. E o Carro Quebrado é exatamente porque a estrada é horrível, sabe? Hoje em dia tá até melhor e tal. E, e pra mim o filme foi muito marcante porque eu olhava aquilo e via muito essa coisa da vida do sertão, sabe? Porque eu passei minha infância nisso, nessa, no meio desses matos no sertão. Eu Vocês vivi, tiveram algum desses eu também? Eu vivi
0: num local assim, não vivi, né? Mas eu passava as férias num local desses. É, eu passava as férias na cidade da minha mãe, que é Jaguaruana e quando eu ia pra Jaguaruana, apesar das irmãs da minha mãe morarem no centro da cidade, que é bem mais fácil o acesso às coisas e tudo mais, é, mas tinha localidades que a gente ia dentro do município de Aguaruana que eram bem distantes, era o interior do interior, tinham distritos, né, no município que eram desse jeito, então quando eu vi Bacural eu me vi assim as minhas férias da infância na tela ali
1: Pra é mim, engraçada. eu acho que uma das coisas que mais marcou no filme foi isso. É. Mas isso a gente vai falar quando começar o blog, de verdade. É. Eu, e
3: tu, Pedro? Eu sou do Barbalha, uhum. que é uma cidade... Da região pequena, do Cariri. do Cariri. E eu nasci em Narajara, que é no, bem no pé da serra. Uhum. Quando eu digo que eu sou do sítio, eu não tô muito, não. Realmente, eu sou do sítio. <risos> mesmo. A gente viveu lá até meus três anos. E engraçado que Bacurau me fez lembrar muito Narajara, porque é esse lugar que é uma comunidade ela é parte do Brasil, mas ela é destacada do Brasil, porque o Bacurau, do filme Cláudio Mendonça Filho, é um lugar que não tem tabu, eles se, se envolvem e se desenvolvem com uh -huh. sexo, com droga, com... entre um e outro, né, eles uh -huh. cuidam, e uh -huh. eles estão além da, do poder público, e Arajara é esse lugar, assim, eu reflito muito sobre as urnas, Arajara teve uns três urnas nas últimas eleições, teve urna que não teve nenhum voto pra Bolsonaro, assim, é um lugar extremamente conservador, de mente fechada mas ao mesmo tempo que subverte assim, aham, uhum, é. que loucura e Bacurau é isso, é, é, totalmente é contra o isso, Brasil é
1: totalmente isso muito massa, então gente, é só o começo, a gente geralmente tem essa perguntinha só pra ir ambientando mas agora a gente vai subir a música e volta já já pra de fato começar a primeira indicação do programa que vai ser o filme Bacurau gente feito
2: funk África, bate que nem canque, vento forte à beira mar. Ah, ah, ah. Música de preto
1: Iradex podcast de volta e voltando nesse clima Porque o filme já começa com gal, tipo, ah, caralho, só o começo Sim. do filme já tô todo arrepiado só de lembrar. E o espaço sideral. É, cara, que que foda, que filme lindo. Desde o começo já vou dizer que esse peça vai ser uma indicação que basicamente a gente vai elogiar o filme repetidamente, <risos> dizer o quão incrível e genial ele é e para que, por favor, se você se interessar por isso, que eu espero que você se interesse, vá procurar ver o filme quanto antes. Correndo. Porque é muito importante que o filme vá bem na bilheteria nessa primeira semana, nas primeiras semanas, né? Sim. Mas quem é que pode dar uma sinopse do que é o filme Bacural, dirigido, né, pelo Juliano Dornelles e o Kleber Mendonça Filho? Que é, inclusive, a gente já, Aqui no Iradex, eu acho que do Kleber Mendonça a gente já falou, mas só do. Aquários? Do Aquários, né? Mas quem pode dar uma sinopse do que, que é o Bacurau? Sou
3: péssimo de sinopse. Explica, Camilo. Eu
0: também sou péssimo, mas eu vou eu tentar. Eu não assisti o filme, então, é a sua <risos> responsabilidade. <risos> é, Bacurau é um filme sobre... É um suco de Brasil, né? É. Pra ser bem redundante, assim. Mas Bacurau, ele resgata parte dessa memória afetiva no interior e tudo. E lança alguns questionamentos, assim. Eu, eu vi por esse lado, né? Ele lança alguns questionamentos sobre, sobre o Brasil que a gente está vivendo agora, né? É, é uma cidade que não aparece no mapa, é um distrito, né? É uma localidade que não aparece no mapa.
1: O que, que aparecia antigamente, aparecia né? antigamente foi, sumiu. digamos, é. varrido
0: do mapa, uhum. né? Não apareceu mais. E em algum momento esse, esse povoado passa a conviver com ameaças de... É, pessoas que não são daquela região E uma série de, de acontecimentos trágicos né? é, Passam a, a, a fazer parte da rotina dos moradores lá do povoado Que vão se reinventar para lidar com
1: isso Ótimo Você falou muito bem <risos> entregar o, filme. o interessante é que a gente vê que logo no começo assim, Enquanto está tocando o, o Não Identificado da Gal é, a gente vê que esse filme se passa num futuro, né? Que é um futuro que não é apontado de quanto tempo. Mas a cidade de Bacurau é no Nordeste, obviamente, e em Pernambuco, né? Eles deixam claro que também é em Pernambuco. E assim, não vou falar muito bem, mas parece que é uma, re, uma reconfiguração do país de uma forma geral. Sim. Ele dá uma deixa muito pequena no filme que explica que é isso. Que o país é diferente, que o mundo é diferente. Então, várias vezes você tá vendo o filme, você fica pensando se esse filme é uma distopia ou se é uma utopia. Porque, de certa Sim. forma, aquele ambiente que eles vivem é um pouco utópico. Mas pra quem conhece o sertão Quem conhece o interior, vê que não é tão utópico assim como Exatamente no que tu retratou Na tua infância, né, do que tu viveu Aí é uma vila Uma rua, a cidade é uma rua Com algumas casas, sabe No local onde ela foi filmada Que, que é lá, na, lá no Rio Grande do Norte A cidade onde ele foi filmado Angico, né? Não, não é em Angicos É em um povoado chamado de Barra Que é na cidade de Parelhas, que é 200km de Natal No sertão de Seridó. Tem 30 casas, e é isso Aquilo a é 30 casos e, e o filme todo Se passa nesse ambiente né? Existem algumas coisas um pouco mais distantes Mas é tudo nesse sertão É tudo nesse, nesse ambiente literalmente árido E esse filme está sendo muito falado Porque ele ganhou o né? Ele ganhou o prêmio de júri de melhor filme E acho que até hoje Só um, um filme brasileiro tinha sido premiado né Com o prêmio de melhor júri Que eu não lembro qual foi, eu tinha até visto Mas agora eu esqueci uh, Mas é um filme é, tipo década de 60 Algo do tipo e a gente vê as coisas a partir do ponto de vista, principalmente, daquelas pessoas que moram ali, né? Que são pessoas muito distintas entre si, mas que têm um forte senso de comunidade, assim. Sim. É, acho que pra gente falar, talvez fosse interessante apresentar alguma das pessoas que a gente vai conhecendo, né? No decorrer do filme, algum desses personagens.
2: É. é só, só uma dúvida minha aqui: que nós assistiu o filme, eu, por gostar muito de Aquários, eu uhum. resolvi não ver nada sobre o filme, eu vi só imagens, sabe? E eu tava meio perdido pra tentar encaixar esse filme em algum gênero. Dá pra encaixar? Qual gênero que esse filme seria?
1: Porque eu não sabia desse lance futurista aí, sabe? Interessante, porque assim... Esse filme são muito... É engraçado porque os diretores, quando falam sobre isso, eles dizem que esse é um filme de gênero. Hum. Mas só que ele não é só de um gênero. Vai... Ele é de muitos gêneros é um diferentes. Porque tem hora que você tá vendo algo que parece uma ficção científica, tem hora que você tá vendo que parece um filme de ação, tem hora que você tá vendo... Parece um filme de horror, de terror. Caraca. Meio faroeste também. É. Faroeste, oeste é uma grande referência. Cara, é, é, é impressionante o tanto de coisa diferente. É quando eu digo, como tem hora que você olha pra esse filme e pode pensar que ele é uma distopia, ao mesmo tempo que você pode pensar que é uma utopia, ao mesmo tempo que você pode tá, pensar que ele tá se passando agora. Porque existe ali um cenário que você disse, isso poderia ser agora mesmo, sabe? Sim. E, e esse filme é muita coisa ao mesmo tempo, de verdade.
0: É, não vou lembrar aqui do nome de alguns dos personagens, porque eu sou horrível com isso. Eu vou
1: te ajudando, eu tô com o meu nome aqui. Tô. O IMDB aberto.
0: Pronto. É, eu acho que um das personagens ali centrais é aquela dona da bodega, né?
1: Sim, sim.
3: Maravilhosa ela. É,
0: tem uma, tem uma dona da bodega lá, que eu não sei como é o nome da mulher. É, eu agora.
3: também não lembro, não lembro o nome é dela Suzy agora. É Suzy Lopes o nome da atriz. Da atriz, né? Ah.
0: É. Aí tem... Tem a kenga do lugar, né? Que é, uhum. é, é a vida social de Bacurau. É, tem ali uma, uma kenga que tem um trailer, eu, né? E o DJ... Eu achei eu, é interessante. E é um, que é, um, é um container, né? É um container, é um trailer. É um, um cabaré, container. É um container. É. Pra que motel container? Tem um cabaré container, é. né? Tem em cima
1: é. de um caminhão, né? Um container em se manda... Um
3: trailerzinho
0: é. maravilhoso. Caraca, um cabaré
3: é móvel, que conceito. Um cabaré
0: é móvel, um conceito, né? É. <risos> então um é DJ vanguarda. Tem um
3: paredão, né? Que ele fica... É como se ele fosse o repórter do lugar. Ele sai... É. Botando notícias na é. praça é, e é anunciando as é coisas. O,
1: ele é o publisher do lugar ali, né? É, e ele é muito o padrão, inclusive, do, do Caba Bom Forrozeiro, do né? Do Caba
0: Forrozeiro. É o cara total. que usa uma corrente no pescoço, um óculos, né? Manda um é. alô pro meu padrão Rogério Bild. <risos> total, ali. total. Ele é desse jeito. E esse cara, ele. É o
1: cara que faz a comunicação, ele né, faz de forma a geral. E organiza ali cidade. o comércio, aparece é, isso. É.
0: Né? Existe uma, uma, um nível de. Um certo nível de organização na comunicação de Bacurau, sim, né? Sim, sim. É engraçado sim. porque eu fiquei pensando assim, cara, é uma cidade que não aparece mais no mapa. Uma cidade não, um povoado, um distrito que não aparece mais no mapa. É um
1: distrito de uma cidade do interior, É e eles... um
0: distrito de uma cidade do interior. E que se não eu não me engano, eles falam mapa, que é tipo. E eles têm, eles têm uma conexão boa ali. Ah, todo sim. mundo tá com o seu celular conectado. à internet, uh -huh. né? Que eu achei sensacional isso. Sim. E eles têm uma comunicação organizada. Né? Tem ali uma pessoa passando é, informações, ó, Eles têm
1: todo um esquema que... de entrada. As pessoas quando estão entrando é. dentro de coisa, já é comunicado, ó, oh, tá entrando Isso. gente tal, não sei o quê. Tá
0: entrando gente, vai chegar aí em tantos minutos, não sei o quê, tem uma certa organização, né? Esse, esse nível de organização da comunicação que mantém ali os moradores, de certa forma, unidos, né? Mantém uma. uma... Uma união ali daqueles moradores. Uhum. Da é interessante
1: que... isso aí que tu falou, porque eu lembrei de um detalhe muito. Quando eu comecei a ver o filme, uma coisa uhum. que eu vi era todas as pessoas andando de moto e ninguém com capacete, né? Aí eu tava até com a minha amiga do lado, a Rafa, e eu disse: caramba, ninguém usa capacete. É igual o interior. É igual o interior. Aí depois Todo isso mundo é tem retratado.
0: Uma biz, ninguém usa capacete.
1: Exato. Aí depois isso é retratado quando aparecem pessoas com capacete e há uma conversa com as pessoas: não, é porque vocês chegaram aqui com capacete. Isso. isso. É, isso é estranho, um... né? Isso é um sinal. De perigo, né? Pra eles Por isso que eles contam tudo era
3: perigo Porque, por exemplo Lá em Nova Olinda ah. Que é uma cidade Tem Demutran e tudo mais Mas o povo não usa capacete Quem usa capacete É porque tá se achando ah, é? é? O certo é você andar com quatro pessoas pra cima, numa moto. <risos> é, Quando uma pessoa tá andando com duas, o povo já fica lá vai, a galera se achando. Eu, Eu que é. era isso, não precisa de cuidado, porque é, enfim, é como se eles cuidam tão bem um dos outros sim. que ninguém vai sair andando em alta velocidade, é. ninguém vai atropelar ninguém, ninguém vai bater de sim. Ninguém. Eu
0: achei que não era uma coisa assim, tipo como a gente tem aqui em Fortaleza, que em algumas localidades sim. você não pode entrar de capacete porque repre representa risco. Né? Certo. É, é, não entre, é, baixa o vidro, tira o capacete, aqui quem manda é facção tal, uhum. entendeu? E lá eu não, não vi dessa forma, eu vi que era mesmo uma coisa de estranhamento.
1: É, de algo é da um cidade, certo estranhamento, né? né?
2: E, mas vem cá, uma coisa, tipo assim, os personagens que vocês estão descrevendo estão parecendo pra mim muito um estereótipo do que a gente vê no interior,
1: né? Então, esses são os primeiros que de fato são estereótipos, mas Isso. depois vai mudando um pouco. Por exemplo, existe algo muito legal do filme que até pra quem vê assim. Já é interessante saber dessa informação para observar, existe algo lá que a cidade aparentemente é, tem uma grande família ancestral que é responsável por muitas coisas, que é representada até pela família da, da, Car da Carmelita, né? Isso. E é uma família de educadores. Assim. De
0: educadores e ele assume o, o Plínio, né? Sim, o Plínio. O Plínio, Plínio ele assume o papel de é o líder filho, comunitário, né? né? O filho Sim, da total, ele é o líder comunitário ele total. Ele assume o papel de líder comunitário, Letrado, né? É, ele, na verdade ele não assume o papel de líder comunitário, ele é o líder da, uhum. daquela comunidade ali, mas como o Estado não chega lá, ele assume o papel de um prefeito de fato e de direito, né? Sim. Como prefeito do, da, da, do município, ele é só virtual. Aham. Uhum. Então ele assume o papel ali de prefeito, uma pessoa a quem as pessoas podem recorrer. A gente vê muito isso em cidadezinhas pequenas do interior. A prefeitura, a uhum. casa do prefeito, todo mundo sabe onde é. A prefeitura é sempre aberta, não tem um guarda na entrada. Você entra, fala com o prefeito, o prefeito tá lá despachando de bermuda, entendeu? Então uhum. é uma coisa bem interior mesmo. Até porque
2: o prefeito, geralmente, cidade do interior, é uma pessoa do meio ali, sabe? É uma
0: pessoa do meio.
2: Todo mundo tomou cachaça com o pai dele, ele tomou cachaça com todo mundo. Não tem
0: aquela distinção, entre aspas, que você tem sei lá, que, que, que o prefeito é meio inacessível é meio afastado, meio da elite alguma coisa assim. Uhum.
1: Principalmente cidades de interior mas menores mesmo que são cidades mais pobres, né? Isso. Quando se cidades um pouco maiores já tem umas famílias tradicionais lá é, que gente... estão disputando poder, que é filho do neto, do não sei quem e tal e fica disputando entre duas ou três famílias sempre, é. né? Minha cidade no interior é isso, onde basicamente já teve um ano que foi eleito a, a, a esposa do ex-prefeito, porque o prefeito estava caçado. Aí depois tentou eleger o cunhado, aí tentou eleger o filho, não sei o quê. Aí é. eles derrubam, entram no poder a família anterior. E, isso. e basicamente é Vai é isso. mudando de E família, ficam mudando de somente. partido e não Basicamente são famílias que são governam famílias. a cidade que ficam revezando entre si. Baturita é isso até hoje. É. Isso. E tá pipoca também,
0: jaguarana também.
1: Tudo é, Aí, basicamente, é tipo assim: o filho do prefeito aparece com a Ferrari, sabe? Baturita é isso.
0: É, uma coisa assim: eu, eu já observei isso em algumas cidades daqui, mas eu tava observando isso em Acarape, né? É, tava vendo, o prefeito lá, ele é médico e ele atende aqui em Fortaleza. E, tipo assim, o, o nível de vida que ele, a esposa e tal levam é uma coisa destoante da cidade. Então, é, acaba total. virando, além de prefeito, influencer, né? Olha, eu quero. É, quando eu crescer, eu quero ser que nem o fulaninho de tal, que ele tem um carro assim, ele faz uma festa assim, ele se veste assim e tal. São fotos que não condizem com a realidade, sabe? É...
1: é teve um Cara, caso, tu... Pois... Acho que
3: faz uns 5 anos de uma menina, que era prefeita, menina mesmo, que ela tinha uns 20 e poucos anos, foi eleita prefeita numa cidadezinha do Piauí. Piauí que é um estado extremamente pobre, era hum. uma cidade muito, muito pobre. E ela farrava muito. Ela foi presa porque era um negócio assim, absurdo. Era do aquela tempo, Lidiane, que ela era... cavou. Eu não lembro o nome alônia. dela. Era uma loira. Super nova. Eu acho aquela... que ela tinha 25 anos no máximo. Meu Deus. E ela Cara. deve ser presa porque não, não tinha o que fazer, tinha que prender. Uma louca psicopata daquela. <risos> você vê como isso que é violento. Como é que pode você tirar milhões e milhões de uma cidade pau mas você tirar de posto de saúde, tirar de escola.
0: Isso. Percebi isso em Bacurau também, né?
1: Muito, quando, muito. Quando
3: é bem retratado.
0: Vê, é, é tão um desenho bem feito do interior que você vê... Tudo, nos mínimos detalhes, assim Aquela cadeirinha Aquela cadeirinha aqui, que é de, daquele material Não sei qual é, mas tipo um canozinho de plástico Assim, um, uma fitinha de plástico Aquela hum. cadeira a cara de interior.
1: É eu sei como é o nome sim, dessas sim. cadeiras. É a cadeira de... O pessoal chama de macarrão, que é aquela que é enrolada assim. É, de, é cadeira <risos> Pronto, macarrão. É essa daí
0: mesmo. Que tem aquelas cadeiras de balança e aquelas que você... Que, que não balança, mas é meio redonda. Você deixa na calçada. Sim. Uhum. Agora ali é a cara de interior. Você coloca aquela ali debaixo de uma árvore qualquer uhum. e fica lá e toma café de tarde vê os carros passando e tal.
1: Não, direção acho de que... arte do filme é impecável. É. Não tem nada... Muito, muito, muito Não tem muito nada boa. que não... É, é, assim, uma das coisas que eu acho que... que... Até do cinema geral do Kleber Mendonça, ele é muito bom em fazer você acreditar naqueles ambientes e que Sim. naquelas pessoas. Ele over-explora situações, os momentos, umas coisas que às vezes não necessariamente são... É, interessantes pro, pro, sei lá, pro que vai acontecer a seguir, né? Pra trama principal. Mas a coisa de ambientar, de fazer com que você de se senta, se sinta que você acredite naquela aquela realidade. Eu até quero que as pessoas que estão ouvindo isso, que vão assistir o filme, que não tem essa vivência que a gente tem por ser cearense conhecer esses interiores e tal, que vejam se passam pelo sentimento que eu tive, porque eu olhei ali e eu acreditava piamente naquela comunidade. Sim. Total, pra mim, eu, eu, eu vi aquilo, sabe? Eu vi é a interação das pessoas. Demais, é, é real, real demais. demais. É real demais. É muito bem feito, porque ele demora um bom tempo desenvolvendo isso e desenvolvendo, é. inclusive, as relações, quem tem problema com quem uhum. e tal. Não e só isso a ambientação, é
0: né? Mas, tipo, a, a, as características das pessoas, né? É uma uhum. velhinha fumando cigarro, assim. <risos> é, é aquela sim. kenga que é a tia gaiata, que todo sim. mundo tem uma tia gaiata na família, tia esculhambada, né? Cara, é muito real aquilo ali. É Olha, muito o
3: interior. O museu não, foi família. que eu achei de tanto cuidado pra fazer aquilo ali. As peças daquele museu. É, Pô,
1: é o, museu é, o museu é incrível.
0: Aquela paredinha
1: de pedra É, é lindo. É tudo lindo. Muito
0: interior, é. gente.
1: Uma das coisas que é, a, a gente falando, continuando em personagem, tem uma personagem muito importante no filme, né? Que é a personagem da Domingas, que é a médica da comunidade. É. Que logo de cara é apresentada uma personagem que depois é explorado outras facetas dela. Isso já mostra o grau de complexidade de todo mundo ali, Isso. que ninguém é uma coisa só, né? E, uh, e é interpretado pela Sônia Braga, que é a médica, né? Uh, e, e, e depois disso vão aparecendo os outros personagens, tem as pessoas que são citadas, que a gente não sabe quem é, como uma pessoa que é procurada pelo Estado, né? Que é o Lunga, né? É. Que aparentemente tem um grupo de, de bandidismo, assim, pelo, exatamente na coisa do sertão. Isso já remete a muitas coisas clássicas da história do sertão Sim. nordestino, né? E tem um outro personagem que também é muito importante que a gente vê, que é alguém que pelo visto já andou pelo errado e tá procurando andar pelo certo, né? Que é o Pacote. Uhum. Isso. Que até ele pede pra não ser chamado de Pacote. Mas é. todos esses personagens vão sendo desenvolvidos, muito bem desenvolvidos, antes de ap aparecer o que. Depois é mostrado pra gente como o conflito, né? Como o ponto de, de virada do filme. E como não
0: podia faltar, né? Em todo o interior tem a figura do prefeito lá, né? Que é Tony... Tony Júnior, né?
1: Tony Júnior. Tony Júnior. Tô
2: adorando o nome das o pessoas Junior, filme. Tony ele Júnior,
0: é, ele é muito o desenho perfeito do prefeito uhum. do interior. Né, no nome, no jeito de falar... No, na, na característica dele, no jeito de se vestir, Sim, no uh -huh. discurso, aquele mesmo discurso que não é um discurso só de prefeito, de político do interior que é um discurso muito político da capital Total. vamos trabalhar juntos uhum. sabe, eu conto com vocês vamos buscar melhorias é uma coisa genérica demais uhum. é um discurso muito genérico
3: o que é o ideal, assim, da maneira como o Bacurau se relaciona com, com o Tony Júnior é porque é com cinismo eles respondem o, o, as atitudes do Tono com cinismo, quando ele vai lá César, pra fazer o, o, o discurso dele na discurso chama, como chama? Quando o prefeito vai no lugar pra fazer um comício, um comício. comício.
1: é tipo é por isso que ele vai mesmo, porque ele tá com o um cara que corpo, tá perto das corpo, eleições,
3: né? E aí, é. aí eles, Bacurau reage com extremo cinismo, que era o que a gente deveria fazer. deveria também tá estar lá pra escutar é. o que um político tem pra falar. É. A gente Pronto. deveria simplesmente ficar dentro de casa e nem sair. É. E a segunda parte, que seria com spoiler, assim, quando o Estado reage com, com violência, eles também reagem com cinismo. Sim, Aqui sim. quem assistiu o filme sabe que... Uh -huh. Eu fiquei esperando que eles dessem uma coisa e eles fazem uma coisa muito melhor. Uh -huh. Eles simplesmente tem que ignorar.
0: É muito surpreendente... É... Nem, nem gosto da palavra surpreendente, que eu acho muito, sei lá. Não gosto, acho muito paulistano Como se ela lhe falar surpreendente. Uhum. É. Mas eu acho que, que Bacurau é tão complexo, contra contraditório de um jeito e extremamente interessante, porque as pessoas reagem desse jeito a um político. Que não faz absolutamente nada, como são boa parte dos políticos, né? De, de cidades miseráveis. E eles
1: vivem lá sobre a completa falta eles, de Estado, é, né?
0: Eles uhum. vivem lá sobre a completa falta de Estado. Os políticos dessas cidades muitas vezes se, a, se aproveitam assim, sabe? A cidade já, uhum. já precisa de tanta coisa, a população já, já é tão sacrificada. E ainda assim, os políticos são exatamente como o Tony Júnior, né? Olha, é. eu fiz o um mínimo e vocês deveriam me agradecer, né? Porque é Sim. muito difícil. Se vocês estivessem na minha pele. É.
1: Queria, ver aqui, é, né? queria ver se fosse vocês aqui. É, queria ver se fosse
0: vocês aqui. Mas é, é tão, tão interessante, tão contraditório Bacural porque é uma cidade do interior então, é, pela visão é, é, histórica que o interior. Como o interior é, é, é retratado na mídia e no cinema Bacurau é uma cidade que sabe não 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 é passiva a esse não a esse jogo é, político tem uma resposta, né? né é a gente vê tantas a gente sabe que isso não é só a história de cinema a gente sabe que existe uma, uma certa passividade né Assim, é. não é nem uma passividade, mas é um cansaço já, é um sofrimento tão grande em cidades interior que as pessoas não, não, não encontram é, meios para reagir e tal, mas é uma cidade que reage a esse político que só vai lá na época das eleições para fazer o mínimo querendo agradecimento e é uma comunidade ali onde todo mundo, é, sabe, vive minimamente bem é, entre uhum. si, né, Sim. tem uma boa relação. E lidam bem com as diferenças. Sim. Então, assim, é o interiorzinho do interiorzinho. E que as pessoas convivem bem com a diferença. Sim. Sabe? Elas é lidam que... bem com a bicha, é. com a Kenga, com todo mundo, Por isso que mundo,
3: o, o, cara. eu quero acreditar que é isso, né? É um otimismo dizer que isso é o Brasil do futuro. Ele fala assim, daqui a alguns anos. Uh -huh. A gente pensar que a gente tá assim dessa forma, mas pode ser que daqui a alguns anos a gente consiga estar como o Bacurau está. Uh -huh. é, de, de colocar uma travesti na porta da cidade e ela que, de, que avisa quem entra e quem não isso. entra. Assim, é então, uma travesti é. que sabe o que é perigo e o que não é. Se a gente vivesse sob, sob os olhos de, do, de uma transexual, por exemplo, a gente saberia, tá entendendo? Se tem alguém Olhar... que sabe o que que é perigo que Exatamente. não é. É uma mulher trans, né, cara? É bom que quando uma prefeito... igreja
0: fechada, né, também. Igreja fechada, gente. A igreja fechada, A igreja gente, fechada essas pessoas extremamente unidas ali. Muito bom,
3: muito bom.
1: É porque a é. igreja é exatamente um evento, né? A Igreja abrir é um evento. A igreja tá sempre fechada, mas o cabaré tá sempre aberto, né? Isso. A escola porque tá se aberta. Se as pessoas transassem mais do
3: que fosse pra igreja, a gente estaria muito melhor. É. É. Olha
0: aí. <risos> Mensagem subliminares. É bom assim, porque ele
3: não faz uma crítica à igreja. Não, a não faz. Religião, ele simplesmente retrata. Crença. Ele simplesmente retrata. E por acaso a igreja é. tá fechada. Eu adoro que tem, tem. Também não é spoiler dizer isso. Tem um, um cara que do nada ele se toca que a igreja tá fechada. Aí ele chega. A igreja fechou. Aí Sônia Braga passa <risos> uns 5 segundos. olhando pra <risos> a cara dele e diz seu Antônio, a igreja tá fechada há anos
1: muito bom é porque de fato é uma aldeia pra ter uma ideia, pra chegar até a cidade que ele faz parte, que é uma cidade muito pequena é duas horas de carro, sabe e é um negócio realmente esquecido, então como é um padre vai ter uma congregação lá dentro não tem, tem o que deve ter cento e poucas pessoas morando Sim. ali sabe, e são pessoas que realmente são famílias e é um negócio muito pequeno. E uma coisa... A narrativa inteira, a gente tá falando muito sobre a vila, mas é porque a vila é muito importante. É, Quando muito vocês assistirem, vocês vão entender. Não exato não um
3: personagem principal no... Exato. É, é
1: o que eu ia perguntar. Vocês estão falando tanta coisa, tanta coisa,
2: tanta coisa. E não, é, tá aparecendo... a gente não tá falando é, do é, filme. Tá parecendo uma série e não um filme, sabe? <risos> e, e a gente não tá falando sobre tem, o filme. Não
0: tem o Padre, mas a figura que une a cidade inteira, o Norvana, né? Aquele negócio <risos> de...
2: Ah,
0: <risos> de... ver uma, uma banda que une todas as tripes como Norvana... A, o Norvana do Bacural É a Carmelita né? Sim. Que é uma senhora Que é conhecida pela cidade inteira Respeitada né? Uhum. Uhum. É, prova com certa emoção Na cidade E ela que une a cidade É a figura de uma mulher uhum. né? A cidade está ali em torno de uma mulher Cara, isso yes. é muito bonito
3: não, não, Eu vou começar a chorar com isso ah. O que é a mensagem disso? Porque é muito bonito o filme começar com uma pessoa que se foi E que não estava aqui para ver o que aconteceu em seguida Que é uma coisa tristíssima terrível, tá entendendo? E, mas essa pessoa deixou... E ela um, tá presente no filme uma, inteiro, né? Ela deixou uma fagulha de, de, de ensinamento, de conhecimento, que formou aquelas pessoas. Então as pessoas estão lá colocando em prática, talvez, os ensinamentos da Carmelita. E quando o filme termina, também acho que não é spoiler dizer isso, mas vocês vão ouvir nomes de pessoas que se foram e que uhum. morreram. E que não é à toa que essas pessoas tenham morrido. E, e todo mundo... Durante a exibição que a gente viu ontem, a gente viu no Cine de São Luís, o Cléber Mendonça Filho, o Júlio Dornelles estava lá. E por muitos momentos as pessoas gritavam E nessa hora, dava vontade de gritar Mas as pessoas seguravam Mas é isso, acho que também na vida que a gente vive Hoje a gente tem que pensar muito em quem se foi E não esquecer dessas pessoas, que não uhum. foi sim. ator Por exemplo, Marielle Franco tem morrido sim, Que sim. tá listada
1: nos créditos Exato. né sim é, Mas o filme procura a Se propor muitos contrastes Eu acho uma coisa muito interessante Porque aos poucos a gente vai tendo um indício De que aquilo se passa no futuro Porque por coisas que vão aparecendo e muito através de tecnologia. A gente começa a ver que o sertão, as pessoas, têm tecnologia e é aquele contraste absoluto de uma sociedade que urbanisticamente é a mesma que era há 30 anos atrás, mas os caras estão com o celular, estão se comunicando, eles sabem o que fazer, sabem como fazer, sabe? Existe uma relação com o que vem lá de fora, com a cidade, com o que é apresentado da cidade grande e tal, tudo através dessa tecnologia. E logo depois é apresentado, é apresentado mais coisa e a gente vê que, de fato, é um futuro futuro Não sei apontar quanto tempo depois Mas que é um contraste tecnológico Porque assim, é um contraste gigante entre o sertão E é um contraste entre o que depois se apresenta Como o inimigo daquelas pessoas E é um contraste de você olhar aquele sertão primitivo Com pessoas com internet, como a gente fala uhum. E ao mesmo tempo depois você vê o que é, eles têm acesso de tecnologia Ao que o inimigo depois que aparece tem também Que é algo muito maior que eles têm, sabe? Mas mesmo assim... Parece que, no final das contas, o, o filme contrapõe muito isso como a comunidade... É, as tecnologias eles giram em torno de comunidade hoje em dia, né? Procuram girar em torno de comunidade. Mas como, no final das contas, não necessariamente tecnologia implica comunidade. E o filme faz muito esse embate de mostrar é, a, a falta, o, o menos, como as pessoas de Bacurau têm. Hum. Mas eles têm comunidade, né? Sim. Que, sei lá, parece que é sobre isso que tudo que hoje em dia as pessoas que estão lá no Vale do Silício estão atrás de desenvolver é comunidades em favor de si mesmo, mas a, a comunidade é um, é um conceito primitivo no final das contas. E ele retrata muito bem esse contexto, esse contraste, assim, pra mim. E ah, foi uma das coisas mais marcantes, assim, pra sabe mim. Sabe uma isso. coisa que
0: eu fiquei pensando durante todo o filme é porque eu já tinha lido, né, e tudo mais algumas, algumas notinhas aí sobre o filme e ouvido o podcast é, eu fiquei lembrando o tempo todo daquela, daquela frase do Olhos d'Água da Conceição Evaristo. Que ela fala lá em determinado momento do livro A gente combinamos de não morrer. Sim. A ideia? Ah, é, é. Ah, eu uma Achei. Uhum. Achei incrível eu fiquei lembrando desse filme todo. Sim. Muito massa. Nossa. Eles combinaram de nos matar. E a gente combinamos de não morrer. Uhum. Isso é foda. Eu
1: é E, e assim, e, assim, quem viu o trailer, pelo menos, viu que o filme tem alguma violência, né? É retratado violência. Mas, cara, é algo tão marcante como a violência é retratada como último ponto, sabe? Sim. Pra, pra. Como. Parece que eles. aquelas pessoas estão ali intocáveis, sabe? E como é tudo apresentável, sempre quando você vê violência, que vai ser retratado violência nesse filme, vejam a onde as pessoas de Bacural estão ali procurando não ter violência, sabe? Sim. Isso é muito marcante, isso é muito marcante e, e, assim, é outra coisa que eu tenho muita gente visto falar que a gente até fez piada no Iradex Podcast passado, que basicamente toda vida que nós falamos hoje em dia sobre coisas, sempre tem que ter as palavras é, como é necessário, necessário. Ah, eu, tô enjoado de necessário. <risos> eu também, cara Ai, a piada é exatamente isso, né? que, tipo, é... é... Eu esqueci, não é necessário em outra palavra, necessário mas... gente... genial. É. genial. E basicamente a gente sempre tá repetindo isso, é. né? Ah, esse filme é necessário. E você pode falar sobre esse filme, sobre essa perspectiva. De que, ah, esse momento que vivemos, esse filme é necessário. É, é, ok. Mas só que eu acho que esse filme vai tão além, porque esse filme não precisava ser um filme que tá acontecendo agora, sabe? Ele não precisava ser um filme que, ai meu Deus, o Brasil precisa desse filme agora. Não, pra mim, não. o Brasil precisa desse filme, ponto, sabe? É atual e necessário essas palavras. Atual. Outra palavra é atual. É atual. gente muitas verdade. vezes, ah, esse filme é tão atual. Tão... E, e assim. Sim, é... <risos> existe um negócio muito foda de como ele retrata, como a gente já disse. Tem personagem gay, tem, tem personagem trans. trans. tem E cara, é tudo tão natural. Não existe nenhum momento. Tem a liberdade sexual ali. Total e não é existe a mãe nenhum... que aceita a filha Kenga. Sim. Né? E não existe aceita em nenhum momento. Filha a nudez, a nudez, e não existe em nenhum momento a coisa deles quererem dizer, olha, nós estamos fazendo... Não, simplesmente é aquilo, sabe? É, é muito como, hoje em dia, muita gente se propõe a fazer cinema, as pessoas até sempre referenciam muito o que o Jordan Peele tem feito com os filmes dele, né? Uhum. Que ele diz que, não, meus protagonistas vão ser negros. E ele não fica dizendo, olha, eu tô aqui militando... Não, ele simplesmente diz, a coisa mais fácil de fazer isso é com que... Essas pessoas sejam retratadas sendo como elas são. Uhum. E o filme eu acho que consegue ser muito bem sucedido nisso, uhum. de botar aquelas pessoas lá sem ficar te explicando por que, é que elas estão lá, Isso. e como é que aquilo foi aceito, e por que, é que aquilo é tão diferente, elas simplesmente são.
0: Eu acho que o filme faz uma crítica sem intenção, talvez, de, de fazer essa crítica. Mas acho que passou pra mim, assim, a mensagem de, ah, estamos fazendo. É, Não há crítica melhor que. Resistir e ser como a gente é uhum. Sabe? Essa comunidade é assim E ponto, Sim. ela não é uma comunidade Revolucionária nem nada, ela é assim E a gente tá A, a nossa revolução é Resistir, uhum. a gente tá aqui resistindo não tem aquela, aquela intenção de, ah, vamos militar aqui Mudar e tal, o mundo. É, mudar não. o mundo. Não, vamos existir. Existe porque resisto, né? É. Acho que é isso, Bacoral.
3: Kleber, Kleber é muito inteligente. Assim, ele é uma pessoa que é genial porque ele é muito inteligente. É tudo muito milimetricamente posicionado ali, tudo feito com, com muito cuidado. E é assim com aquários com som ao redor e nesse é foda porque tá tudo ali no lugar, e ele fala sobre a educação tem o lugar da escola, ele fala sobre memória existe um museu, e não é didático não é muito na cara, mas é de um jeito que fica bem claro e pronto, aí é com você e seus amigos quando vocês saírem do cinema, vocês vão conversar e vocês conseguirem desenvolver isso, pronto, é seu esse pensamento ficou com você, então pronto <risos> É o que você resol... conseguiu tirar daí. Ele
1: te dá trabalho pra então tá levar pra casa. Cara, aí, é interessante, tu ficou ontem também, depois, pra... pra...
3: Vi até começar a fazer pergunta besta.
1: Você... É, pois é, ficou <risos> lá. E foi interessante porque teve uma hora que teve umas perguntas besta dessas e foram perguntar pro, pro Juliano, né? E ele disse, cara, não sei não a resposta isso é. é a resposta, o que, é que tu acha, sabe e ele não responde algumas questões do filme ah, então a hora que tá acontecendo aquilo tá acontecendo, porque ele disse, não, não sei não, a gente não pensou nisso não Sim. tá retratado lá ele cabia, cabe perfeitamente dentro do filme eu não vou dizer exatamente o que é uhum. mas eu não preciso estar tá agora desenvolvendo um mundo, sabe é, explicando tudo, sabe porque na verdade, pra mim é um filme que acaba sem ter a necessidade. Porque às vezes tem filmes que você acaba, você passa pela experiência porque impactante. Mas
3: as pessoas acharam que tipo, tem alguma coisa pra, pra mostrar? Hein?
1: Pois é, além, eu acho que o filme não tem necessidade é de... de... É um, ah, um que filme que muito arredondo. Eu não senti pontas abertas. Eu em também não. Para deixou o quê? Pontas abertas. Ah, senti não? Pra mim, o filme eu é senti, -so. na verdade. Não
0: vou falar do... Ai, meu Deus. <risos> eu senti uma semelhança. Eu ia falar uma besteira agora, um spoiler. <risos> é, eu senti uma leve semelhança ali... Entre o Bacurau e o Segredo dos Seus Olhos. Hum. Não vou dizer o porquê. Mas quem assistiu e quem assistiu o Bacurau ontem Ai, vai sim. entender. A Fica aí a é, hã?
3: A cara da menina? Pronto, não, ela.
0: não. É, é uma coisa que é mais pro final mesmo. Sim. Aí eu não vou falar porque, tá enfim, né? Controlar a minha o, língua.
3: O que eu mais gosto daquele filme é aquele museu. E na hora, depois, de, que tudo passa. Uhum. E você vê a, que aquilo ali representa a história do Bacurau. O que aconteceu em Boca naquele momento, parece que é uma repetição daquilo. Sim. Porque realmente nós somos sim, aquilo. Assim, sim, sim, é um país firmado sim. na violência. Começou desde o primeiro dia de abril uh -huh. de 1500 Foi primeiro de abril que <risos> o Pedro Cabral chegou? 22 de abriu. Foi. uma coisa assim. É violência é, é é por então faz sentido é tu pode? ter pensado eu em
0: primeiro dia do Brasil,
2: ah,
3: eu não é, da data, É verdade. <risos> é o é, 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 é nosso passado de violência, tudo que a gente vive hoje é de é, extrema é, violência e a, personagem, a violência
0: nos fundou, né? A
3: personagem fala: "Deixa deixa do jeito que tá, assim, limpa o chão, mas o que, o que ficou de marca na parede, infelizmente deixar aí. porque a gente não pode esquecer. Caralho, as coisas que estão é. acontecendo Sim. hoje não pode esquecer." Agora é uma pena que infelizmente isso esteja acontecendo é.
1: Sim E é aquele velho recado Para as pessoas que gostam tanto De estado mínimo De não sei o que mínimo e Se você quer entender Como é o estado mínimo no Brasil assista esse filme, cara
0: é isso <risos> O que estado ali. mínimo no Brasil Ele já existe Já na verdade, existe né? Já Existe na periferia dessa da Já existe na periferia já Não é só um lá no interiorzinho, do Nordeste. Não. não Existe aqui em Fortaleza é. Tem comunidade Sim. que você anda Que o estado não chega o Estado não chega, é, não é nem só no essencial que é saúde e educação, não, mas não chega, não chega mesmo porque as alguma. pessoas têm que conviver com ratos dentro de casa, sabe? E quando
3: o Estado não chega, o que chega, chega. É, é. Chegam
0: outras coisas, né? Não chegam drogas, não chegam drogas, chega, chega, droga, coisa, né? chega, droga, chega o tráfico, chega
3: igreja evangélica que consegue fazer um estrago. Uhum. Nada contra evangélicos Eu gosto Nada de contra evangélicos Mas, a mas veja o que a igreja evangélica tem feito, uhum. mas onde o estado não chega o que deveria estar chegando era a cultura porque Isso. você assiste um filme desse você sai de lá doido querendo rasgar a roupa imagina se, se um entendimento desse de país de quem é você e do que é a arte porque aquele filme consegue entregar prontinho é, eu duas geria, horas e meia é. que, e eu diria mais é
0: assim onde o estado não chega eu não, não tenho nada contra evangélicos eu tenho tudo contra fanatismo Sim. e radicalismo né mas eu acho que onde o Estado não chega, a igreja evangélica cumpre esse papel muito sim, bem. Cumpre. Sim, cumpre. Ela cumpre esse papel bem demais. Mata ela vai unir. Casa, ela vai unir, ela vai ver você com respeito. Ela vai te tratar pelo nome. Ali vão saber o seu nome. Você é um irmão e você tem importância ali dentro. Uhum. Então, ali você é alguém. Mas é tudo, um
2: voto, ela você te não é um dá título, uma né? perspectiva. Que o foda de você vir de comunidade assim é você notar que ninguém tem uma perspectiva. Sim. É... Além do que, sabe, dois, três, quatro, cinco anos, entende? Pra gente é muito fácil pensar, ah, daqui a algum tempo eu vou fazer uma faculdade, daqui a algum tempo eu vou estar trabalhando. É. Tem gente que não tem. Tem gente que não Mas tem essa, então, essa ó, é perspectiva. Então, é bom isso, porque
3: tipo, a perspectiva que a igreja evangélica dá é a do céu, né? Você... É. O que você vai fazer uhum. tem que ser pra ir pro céu, então não importa muito como é que vai a sua vida, porque você, o que a igreja quer salvar é a sua alma. É, e em Bacurá a igreja tá fechada, mas eles têm um entendimento, por exemplo, de natureza, o cuidado que aquele povo tem com a Sim. natureza é imenso. Sim. E o cuidado que se tem com o conhecimento, com as crianças, o cuidado. A criança tá presente no filme. Sim. É um filme pra adulto, mas a criança tá presente o tempo todo. Sim. E. Bacurau tem um negócio que eu vejo, por exemplo, em Barbarão Vou dar um exemplo Eu tava vindo pra Fortaleza da outra vez Com meu irmão que passou num concurso aqui A vizinha da minha avó foi lá Dar um cobertor pra ele ir no sentir frio no, no ônibus É um lugar muito pequeno Barbarão é um lugar pequeno Todo mundo lhe conhece pelo nome da sua mãe eu Sou Pedro de Beta de Beta de Helena então, é, eu, o nome da minha mãe, não do meu pai, não nome da minha avó. E quando ainda não conseguem saber quem da rua da grota, ela é a lenda da rua da grota. Então, é, é, lugares como esse, como Bacurau que deveria ser o Brasil, é você conseguir olhar pra outra pessoa e se enxergar. Tipo, o Maristela, que sabia que João tava indo pegar um ônibus, pensou em pegar um cobertor e entregar pra ele pra ele não sentir frio. Você olhar pra outra pessoa e, e, e pensar por ele, Poderia ser eu passando frio no, no ônibus Vou lá dar um é. cobertor pra ele Que fofo, que bonito é. e Ninguém para, nossa vida é muito doida A gente não consegue parar pra, pra se colocar no lugar da outra pessoa E em Bacurau eles conseguem se ver no outro Por uhum. isso que é, é, é tão unido assim Por isso que a gente tá falando das cidade como se fosse um personagem uhum. Porque é uma única pessoa uhum. E é, 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 era assim que a gente deveria ser
1: É É é, gente, acho que já falamos muito.
3: Nem sei se. eu
1: se... quero ver, né? <risos> corra! Gente, vamos pro cinema. E, assim, a gente, no final das contas, falou muito sobre o afeto que tem com essa figura do que é bacoral, né? Uhum. Do que isso representa individualmente pra cada um. Mas o filme consegue ir bem além nisso de desenvolver o que a gente nem apresentou, conseguimos não falar em nada sobre o que é o conflito do filme, né? Ele é apresentado é, num certo decorrer, mas antes disso apresentar, você já sente a importância do que é, é, é bacoral.
3: falou. É. <risos> que bom que, que não massa, falou que massa. Você que viu que tanto falou. de coisa que é. tem aquilo ali
1: Inclusive porque quando você vê esse, esse filme Você vai ver caras lá de pessoas Que você já viu em vários outros filmes Sim. Tipo, bem grande Mas a gente nem citou o nome aqui O único nome grande que a gente citou aqui foi a Sônia Braga né Sim. É. E é um filme ah.
3: assim pro papai, pra mamãe e pra vovó, Sim. menos que eles não gostem de nudez, mas tipo, o seu amigo que gosta de Avengers, possivelmente vai <risos> gostar de Bacurau Eu acho que vai. Vai porque então, é um filme que tem vai. muita ação, o tempo mal passou. Sim
1: é. É, é, gente, por favor, vamos ver Bacural. É isso, Beijo. a gente vai subir a música.
0: Faça esse favor assim mesmo. Ei, não, pera, então quer
2: dizer que você chamaria Mendoza, vocês chamariam o Kleber Mendonça, Vocês deixariam o Kleber Mendonça na casa de
1: vocês? <risos> não, o só não só de toda a minha
0: família, o meu, inclusive.
1: Tá linkado esse tweet aí. E a cara de shopping.
3: <risos> esse entender. bom é a resposta do Kleber Mendonça. É, uh... é, obrigado.
0: <risos> Ai, que a pessoa tá falando gritando. É a Mendonça, Mendoza melhor minha casa com o mão cujo e <risos> 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 muito obrigado
3: <professor! risos> ai senhor <risos>
1: Iradex Podcast volta, vamos para a segunda indicação da Camila, que tá com um hamburgão do McDonald's na boca. Mesmo. Olha que sua minta, assim. Vou pegar uma esfirra para não deixar ela sozinha. Pera. Camila, você vai indicar... Eu estou comendo tudo, tá? Eu estou comendo amigo. Você vai indicar agora a série que eu acabei de perder o nome dela, é a Casa das Flores. A Casa das Flores.
3: É uma
0: série da Netflix, é uma série mexicana, uhum. que tem uma temporada só até agora. E é uma série que, que retrata um drama familiar, né? É numa, uma família tradicional mexicana, que é uma família que serve como um modelo, né? É uma família que aparece nas revistas e tudo mais. É aquela família que todo mundo quer ter, uma família que não, aparentemente não tem... Desavença Não tem é, é, Não tem nenhum Nada de errado acontecendo E a série mostra exatamente O contrário disso Mostra vários conflitos acontecendo Mostra A família ruindo ali É muito engraçado Tem muito esse, esse, essa cara de novela Mesmo Essa coisa mexicana é muito engraçada, muito boa, fui assistir porque eu tava buscando alguma coisa leve pra ver na Netflix e achei a, a capa bonitinha e tal, comecei a ver, gostei muito. Tem alguns atores consagrados, mexicanos, é, muito bem produzida e...
1: E a original, né? Netflix é a original mesmo? da Netflix, uhum.
0: original Netflix, e ela tá com a segunda temporada pra ser lançada agora de dia 18 de outubro. Na Netflix, né?
1: Eu tava conferindo, procurando saber um pouco mais sobre a série, uma das ah. coisas que eu vi que é retratado, que ela, as pessoas referen referenciaram como, bem esquema, novela mexicana, clássico, pra quem cresceu, Sim. vendo coisa no SBT, Maria, do Barra e do ba tal. É. Mas só que, ao mesmo tempo, eu vi as pessoas falando que ela tem um humor eu acho que é um humor mais... É, é, Ela tem um humor mais ácido. É, e mais ácido, sim. Mais...
0: É aquela coisa de novela mexicana que não é tão drama. Tem humor ali. Eu achei eu achei Mas é um humor
1: no sentido meio de dramático. ridicularizar um pouco não, mais as pessoas. Não de
0: ridicularizar, mas de... São pessoas que estão passando por situações e mostrando outras. Então, assim, elas demonstram ser uma coisa pra sociedade e tal. Ai, mas o que, que a minha vizinha, Carmelita, vai pensar? O que, que a sociedade vai pensar? E como é que a gente vai aparecer na revista? A minha maquiagem não está boa, eu estava chorando, não sei o quê. Mas eles passam por esses dramas. E é como se a gente estivesse rindo por eles. Como se a gente estivesse rindo... Por eles. Uhum. Como se a gente é justamente pela desgraça deles. Eles não, não acham graça de si mesmos, mas eles estão ali até o joelho, cheios de desgraças dentro da família. É, tem situações que não são desgraças propriamente ditas, mas... Para a sociedade ali em que eles estão inseridos, uma sociedade conservadora, vizinhos conservadores e tudo aquilo, tudo é uma desgraça, né? Uhum. Descobrir um filho gay na família, uhum. para aquela vizinhança ali do entorno, é uma desgraça. Então, ficam ali se perguntando, como é? E agora? Como é que a gente vai fazer? Ah, mantenha o um namoro com essa menina, porque é para manter as aparências, para sair na foto e tal. E o rapaz, ele só mantém o namoro de aparências, né? É chantageado e tudo. Ele é gay, ele é feliz de verdade com um, um companheiro que ele tem já há alguns anos. E, e a gente ri, eu não, não rio disso assim, mas eu rio da, do, do jogo dessa família, né? No jogo que a família faz justamente pra se manter como essa família modelo, essa família capa de revista, a família influencer, né?
1: Tu acha que é spoiler dizer o começo? Que é, eu... eu dei o play assim comecei a ver o episódio e logo no começo ele mostra qual o ponto de romptura assim da família né isso. qual a coisa que acontece que faz todo mundo quebrar suas relações um com o outro tu acha que é spoiler não não
0: acho que não é spoiler não porque tem porque, muito tipo, mais os primeiros coisas, minutos é né, isso tem primeiros muito mais minutos do primeiro e... episódio é tem tantas outras coisas aí ao longo da série que é... não é acho que não é spoiler dizer então isso, conta não. pra gente a série ela começa com uma festa que celebra o, o aniversário da Floricultura, né? É uma, é uma família que tem uma empresa e tal, uma empresa é, familiar. É, que é uma
1: Floricultura, né? Que é a
0: Floricultura, aqui. o nome da Floricultura é La Casa de las Flores. E essa, essa Floricultura, ela vende bastante, né? É, é, é responsável pelas vendas aí de flores de boa parte das festas que uhum. acontecem. Festas importantes que acontecem na região. Eles têm uma condição de vida muito boa. Eles colocam uma filha para estudar nos Estados Unidos, uhum. é, um filho já é formado e está fazendo mestrado e é ali dependente dos pais, né? Mora sob o mesmo teto e tal, tem uma vida confortável, é, mas eles estão passando por problemas e mesmo passando por problemas, eles vão celebrar a floricultura, o, o casamento, a união da família ali e começa com a morte da amante do pai, né? <risos> Nada mais destrutivo para a família tradicional mexicana, nesse e caso. E como
1: é a morte, né?
0: Ela, a amante do pai ela chega na floricultura no dia que está a venda essa, essa comemoração e ela se enforca. Ela se enforca <risos> é na, é, ela... no meio da floricultura,
1: fica balançando. Ela se enforca
0: no meio da floricultura, é não no meio lá, de todo mundo, né? mas ela se enforca no local onde, onde não está ninguém. Ela vai lá, planeja tudo, escreve carta, uhum. deixa tudo muito planejado dessa morte dela, né? É, e aí ela se enforca e a partir disso a família vai descobrir, então, com a morte da, da uhum. Roberta, que é, era a amante do Ernesto, vai descobrir a partir desse acontecimento que ele tinha um amante. Uhum. E aí é o ponto que a desgraça começa a acontecer. Deixa eu fazer uma Pelo que eu vi, Posso? não
1: é só amante também, ele tem um, toda uma vida paralela. Ele tem uma né? família
0: paralela, ah, ele caralho. tem negócios paralelos, é. ele tem. Tá Você tem dois núcleos. <risos> só assim. bem
1: rápido, eu tinha notado até aqui, que vem no primeiro episódio, o, 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 a série começa com a frase que, que é do Van Gogh: que é a normalidade é uma estrada, uma estrada pavimentada. Confortável de se andar, mas nunca crescerão flores nelas. Isso. É. Mas,
2: gente. Pergunte. A minha pergunta é a seguinte, é uma produção mexicana, atores mexicanos, todo mundo mexicano, né? Essa Sim. história retratando uma família mexicana tem alguma coisa muito diferente ou é uma história que poder, poderia se passar, tipo, uma família no Brasil, uma família americana, etc? Ou por ser mexicana tem alguma é, diferença, assim?
0: Não, acho que poderia se passar, poderia perfeitamente ser é a história de uma família brasileira. É, eu acho que esse toque mexicano é só o mesmo por conta dessa... Narrativa desse e estilo. Da linguagem também. É, né? Da linguagem uhum. e tal, da, da, do jeito como os personagens falam, se comportam. Essa coisa muito dramática, como existe nas novelas mexicanas, né? Que qualquer coisinha muito miúda é motivo para um. Oh, a mãe passando mal, não sei o quê, leva pro hospital, tá morrendo, chega, chama. Aquela coisa bem de novela mexicana mesmo, assim. Ah, a pessoa tá desesperada porque descobriu que o filho é gay, sabe? Ah, tá passando mal, tá morrendo.
2: É tipo aquele, aquela cena demais. da Paula Bracho, da...
0: Isso. usurpadora,
2: vendo, acho que a filha dela beijando o rapaz que ela quase morre, né?
0: É ou então aquela, aquela da Sorámochi Negro. Ah, sim. Que ela fala
1: <risos> Tu disse que tem a personagem, né? Que a, as coisas que eu vi de gente falando, as pessoas falam muito da personagem que aparentemente é a personagem principal, eu acho ou que tem mais destaque, assim, que é uma filha, né? É a Paulina. E como o modo como ela fala e tal, e eu tinha visto algumas pessoas, todo mundo, tu chegou aqui e tu falou disso. Sim. E os as críticas que eu tinha lido falavam sobre isso, o vídeo que eu vi também falava sobre isso, uhum. que as pessoas falaram que tipo, muito engraçado. É
0: muito engraçado, a Paulina é muito engraçada. É, nessa família, eles têm três filhos, né? Uhum. É, tem a Helena, que mora nos Estados Unidos, tem o Julian, que é o filho que já tem mestrado e tudo, mas é ali sustentado pelos pais. Não trabalha nem nada. E tem a Paulina, que é a filha mais velha. Que ela ajuda a tomar de conta dos negócios da família, da floricultura e tudo mais. Ela tá ali perto do, do gestor fiscal, da família, do contador. Ela tá fazendo esse, esse meio de campo. E a Paulina, é, durante a trama, ninguém explica assim se ela tem algum problema na fala. Se ela... É simplesmente o jeito dela de falar. E ela fala tudo muito pausadamente. Ela fala... Ai, no, me papá, porque está passando la floreria. Ela não fala que nem <risos> mexicanos costumam falar nas novelas, né? Aquela coisa empolgada, rápida e tal. Ela não fala assim. E ela fala desse jeito. Dizem que a Netflix o México proibiu a atriz de falar assim em entrevistas e em Caralho. outras aparições públicas. Porque... Era realmente uma, uma atração, assim, um acontecimento. Ela chegava num canto, que é a Cecília Soares. Ela chegava num canto e as pessoas pediam Nossa, fala que nem a Paulina, por favor. E ela não pode. Contratualmente, ela está impedida de falar assim, né? E a Paulina, ela vai ver várias coisas se desenrolando é, na família. Eu acho que ela é quem sente mais esse, essa pancada, assim, de... De mudanças quebra, na né? família, da quebra da família perfeita, né? Do estereótipo da família perfeita. Acho que ela é quem sente mais porque ela vai passar por tudo isso junto da família, por tudo que está acontecendo com a família, mas ela também vai passar por algumas reviravoltas que vai mexer com as certezas dela, né? As certezas dela não são tão sólidas assim. Ao longo da trama, isso vai ficando claro.
1: A Netflix tem apostado em algumas coisas mais de produções latinas, né? Uhum. É, como teve o One Day at a Time, que de certa forma era para o público latino que estava nos Estados Unidos, os descendentes de Cuba, né? Uhum. Produções para os países. Aí tem as latísticas del cable. Sim. Del... Que, que tu até já quis... Tu até disse que queria indicar aqui, eu disse que ele já foi indicado, é, não foi indicado no Iradex-122. É pois é, ele é espanhol, uhum. né? E tu vê muita diferença, ele consegue retratar muito bem, que, porque às vezes as pessoas olham duas séries em espanhol e tal, o Las Chicas, que também é uma série de humor, né? Também. É drama e tem é, humor, um pouco de humor. Sim. Mas são totalmente diferentes, né? São assim, totalmente diferentes. Delas, mas também tu nota diferenças no sentido da narrativa, por causa dos países sim, onde ela se passa. Sim,
0: sim. Com certeza. não só pelos países... Mas também por conta da, da história, né? Uhum. É, lá Casa de Las Flores está mostrando uma família moderna, conectada, é, que as pessoas aparentemente se amam e estão passando por desafios, desconstruindo preconceitos, é, faz, re, revivendo esse amor uns pelos, uns pelos outros. Uhum. E Las Chicas está mostrando ali a busca pela emancipação feminina na Espanha dos anos 20 e 30 uhum. são mulheres que estão buscando entrar no mercado de trabalho é, ter respeito serem ouvidas, serem respeitadas dentro das, dentro das próprias famílias, pelos companheiros não morrer na mão dos companheiros então é, é bem diferente é, é bem diferente mesmo é muito diferente, <risos> muito diferente. acho que é, tem poucos picos de humor em Las Chicas, tem muito mais drama e muito mais Amigas juntas tentando se fortalecer ali quando sororidade não era uma palavra que se conhecia, uhum. né? Então são uhum. amigas que estão tentando viver um dia de cada vez, ajudando umas às outras é, e passando por essas mudanças culturais, buscando elas mesmas subverterem a ordem vigente daquela época, querendo conquistar seu lugar, o sol economicamente, politicamente bem legal, inclusive saiu a quarta temporada agora, Dos 9 Laticas, de 9 né? É. assisti semana passada é. muito boa,
1: e o Casas da Flor... das Flores uma das coisas que tem é que ela já tá confirmada com a segunda e terceira uhum. temporada, já tem Sim. não é só a segunda, vai ter uma terceira que já tá confirmada também, tu disse que a segunda já estreia agora em... 18 de...
0: de outubro
3: é, tá bem pertinho
0: uhum.
3: sai tudo de uma vez ou um episódio por semana?
0: sai tudo de uma
1: vez, é porque é a produção mesmo da Netflix é, né? ah, é. Ah, é. ela é da Netflix ah, é. mesmo ah, é isso, gente. Foi a nossa indicação.
0: Se você estiver num dia bosta, veja. Lá o casa grande lance cores.
1: é que nesse momento, Todos no, estamos no né? país onde vivemos. <risos> aquela velha coisa é necessário. É necessário
0: escapar. É para distrair escapes a sua mente de tanta notícia ruim. Para dar cinco centavos de conforto à sua saúde mental. Siga os conselhos do seu terapeuta, os
1: conselhos desses podcasts <risos> e veja
0: La Cajos Las das Flores, e um são, respiro sua E mente. são
1: também temporadas um pouquinho mais Os episódios são mais curtos, são coisa de 30 minutos se eu não me engano, né?
0: É, mais ou menos isso É,
1: então é isso gente. É muito boa Entendi. A gente vai subir a música e volta já já pro bloco de encerramento com os nossos bônus tracks, peraí, tá, tá na música errada agora tá na música certa.
2: Agora vai subir Marie!
1: E question is but a volta pra gente fechar os nossos bônus tracks ah uh, eu vou começar a Dizendo os meus bem rápidos, o primeiro é que isso que vai estar tá tocando durante todos os bônus tracks é o disco novo do Broke Hampton que é um grupo de rap norte-americano, que na verdade não é bem só um grupo, é um coletivo, aquelas coisas que tem os caras que são os rappers, tem o DJ, tem o produtor, e é todo mundo responde sobre esse nome de Broke Hampton uh, eles são, ficaram muito marcados porque eles foram muito prolíficos, se eu não me engano no 2017, que só de 2017 soltaram três discos, e é um bocado de menino novinho, eles meio que estouraram... E o grande lance desse disco deles é que esse disco é o disco mais diferente deles Porque alguns anos já se passaram do grupo E eles estão num canto agora onde parece que eles estão ma mais maduros, mais velhos E basicamente eles começam a sentir problemas que eles não sentiam antes E esse disco, em muitos momentos, é um disco triste e melancólico, sabe? Parece que todos os caras estão impactados pela vida e pelo momento, sabe? Tem umas coisas bem tristes A música que vai terminar no final é uma música... Linda e bem triste. E é legal ver essas transformações da banda. Eles passaram por um problema muito grande. Por um dos membros do grupo, que era um dos mais famosos, é, sofreu uma acusação de violência e de abuso sexual contra uma mulher. E no primeiro momento eles tentaram ficar do lado do cara e tal. No final das contas foi provado que o cara era culpado. E os caras entraram num, num nível de vergonha... Tiraram o cara do grupo e... Fizeram nota imensa pedindo desculpa E dizendo que eles estavam agindo muito depois do que era pra agir E isso meio que impactou muito todos eles, sabe? De uma forma geral Porque é um grupo bem diverso Hoje em dia esses grupos de rap são bem diversos É uma nova cara do rap E eu acho que é muito legal esse disco é... Eu acho que é bem diferente dos anteriores Mas eu acho que vale a pena você conhecer a parte dele E voltar pra ver os outros Se não dá pra gostar só desse é... O nome do disco é Jinja, eu não falei A Camila mostrou agora no celular um Outra coisa que eu nem indica, mais começou uma conversa aqui sobre igreja evangélica e tal, e até tinha falado com o Pedro e eu tinha cogitado indicar que é a série Sintonia do Condzilla do Netflix, que é basicamente isso é infinita, a série do Condzilla do Netflix, você próprio pensar que a série é pra ser um clipe, esteticamente em muitas coisas ela é um pouco um clipe do Conde Zilla, mas eu acho que a série consegue ir bem além, é, eu não sei se é porque eu tinha uma expectativa muito baixa, mas a série me surpreendeu eu sentei e só levantei quando eu tinha terminado a série inteira, só são seis episódios mas é tipo 40 minutos e a série retrata a vida de três amigos, basicamente Um deles é ligado à coisa da música De querer ser artista São amigos de infância, né? A menina acaba de alguma forma Indo pra um caminho mais próximo da religião Enquanto o outro, ele é ligado às facções Ele acaba ganhando é, uma posição de chefia nisso E vai mostrando a diferença entre os três eles são muito diferentes entre si, porque o que é ligado às facções é negro e sofre muito mais. O outro é filho da. São todos de comunidade, mas o outro é filho da comerciaria e é da... Da... da quebrada, é de periferia, mas nunca passou os problemas que os amigos deles passaram, sabe? E a série vai retratando a diferença entre eles e desenhando um cenário que, assim, eu, eu não conheço a periferia de São Paulo, né? Mas, assim, me parece muito crível, sabe? Eu acho que ele retrata muito bem e torna os personagens muito interessantes, você quer acompanhar eles, e o melhor de tudo é que nenhum deles é necessariamente só bom e tal, você vê os caras vacilando pra caramba, eles são muito errados eles falham muito um com outros e tal e é muito legal essa coisa de como ele conseguiu retratar é uma série que me surpreendeu porque eu achei ela bem mais profunda do que eu esperava, ela retrata muito bem essa realidade suponho eu né, mas ela retrata muito bem essa, inclusive melhor do que uma outra série que eu tô vendo que é No Pico da Neblina Que é uma série que eu tô adorando da, da, da HBO, aliás Mas só que eu acho que ele retrata O Sintonia retrata a periferia paulista Bem melhor do que o No Pico da Neblina é a impressão que eu tenho
3: No Pico da Neblina é o quê?
1: É uma série que é um Brasil... Uma realidade distópica do Brasil Onde a maconha tá liberada O congresso acabou de liberar maconha Já é minha outra dica, vai Vou dizer o Nupico da Neblina Mas sintonia rapidão, acaba O no pico da Neblina é... Tá rolando ainda, Rolou, saiu agora o quarto episódio só O Nupico da Neblina É um cara que ele é de periferia Ele é traficante Ele vende maconha Mas ele é um cara zero ligado à criminalidade Apesar de o melhor amigo dele ser chefe de uma bocada No morro onde ele mora, né e a, a série vai mostrando o um retrato Entre a realidade do melhor amigo dele E a dele, ele basicamente é um cara que pega maconha E vende maconha pra playboyzada, sabe Da Vila Madalena é, Uma das coisas que é muito interessante nessas duas séries É mostrar a relação das famílias Com a criminalidade Porque essas pessoas, a única coisa que eles têm é criminalidade O filho vender maconha não é nem estranho Pra uhum. ele, sabe, pra essa galera, porque é isso É a única forma que eles têm de sobreviver, sabe e o principal é focado na imagem desse personagem principal, que é o menino que vende maconha pra playboy usada. Ele não se envolve com mais nenhuma droga, não quer se envolver com nada mais de crime. Mas, em um momento no Brasil... É a maconha é liberada, né? Isso é no Pico da Neblina. E ele passa por esse embate, porque, sei lá, ele vendia coisa de muito baixa qualidade. E do nada começa a aparecer essas coisas que tem na Califórnia. Então, aí vai retratando isso, aí fica mostrando a realidade do amigo dele, como tá lidando com isso. E dele que encontra um amigo playboy que diz: Vamos abrir uma loja de maconha junto comigo na Vila Madalena. Aí a série vai retratando essas <risos> coisas. Massa. E é muito boa. E pronto, então é isso. E na Eu Netflix? indico as duas. Não, é HBO. HBO o no Pico da Neblina é HBO e Sintonia é Netflix. Netflix, né? É. O Sintonia gira muito em torno dessa coisa da realidade do funk, né? Porque, eu tinha óbvio. visto
0: já o Sintonia lá no catálogo, mas ainda não parei pra
1: ver. Me surpreendi, eu realmente recomendo. Foi um série que me surpreendeu e já tem segunda temporada e eu quero ver como é que vai ser a segunda temporada disso. E no Pico na Leblina tá rolando ainda, só foi até agora quatro episódios. ah Rudy.
2: Eu, vamos lá. Eu vim aqui munido de zero coisas pra indicar, mas no meio da conversa aqui surgiu algumas ideias. A primeira coisa que eu vou indicar é o trabalho de uma pessoa que... Faz falta
1: aqui, a gente ah. tem uma saudade, que é Zé Wellington. Zé Wellington. Eu vou indicar o cangaço overdrive. Posso até, inclusive, fazer uma cobrança, porque ele tá me dizendo que vai esses dias aparecer para gravar. Vamos Por ver Por favor, se vai mesmo.
2: apareça Zé Wellington.
1: Então é isso, o cangaço overdrive também
2: trata de um futuro... Só que ele é declaradamente um futuro, tipo o estava vocês estavam falando. Uhum. Onde uh, tá acontecendo a ocupação de um lugar X, que eu não vou lembrar direito o nome do lugar... E tá tendo a briga entre a galera que tá ocupando E um grupo paramilitar que quer expulsar o pessoal de lá No meio desse embate É ressuscitado Um cangaceiro De tempos atrás E um coronel Que era de volante E eles dois tinham essa inimizade Então a gente vai ter esse futuro Numa cidade no interior e Vai ter uma figura de um cangaceiro no futuro meio cyberpunk Tá ligado? E é muito bom, cara Eu, Primeiro que o Zé Wellington escreve demais escrevi muito e toda a história, além de ter o diálogo normal de pessoas conversando, ela é narrada em forma de cordel durante a, 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 a revista, né? Os balões dando contexto das coisas são todos cordéis, né? E assim, o traço, eu esqueci o nome rapaz, é muito bonito, as cores são maravilhosas. A parada meio neon, que eu sempre acho massa Ter um, um queda por neon E outra coisa que eu vou indicar também ainda Sobre cangaço e no Nordeste É um livro que eu li recentemente Que se chama Os Cangaceiros É um livro lá da tempo Boitempo tempo paga nós Ou me paga só, que eu sou egoísta <risos> Esse é um livro mais acadêmico, por assim dizer É um ensaio histórico sobre o que foi o movimento Do cangaço no, no Nordeste Acho curioso, que o autor Não é nordestino Mas mesmo assim é um trabalho de pesquisa muito interessante É uma visão mais... Acadêmica da coisa, sabe? Pega muito contexto histórico e quebra alguns paradigmas que você tem na cabeça, assim. Até, até pela visão mais romantizada que a gente tem da coisa. E aí, se por último, como a Camila a gente uma série que fazia, eu vou indicar a última coisa que eu assisti que me fez ir, que é uma coisa que o Caio gosta, que é o Be é Barry, né? Berry, cara. Berry. Eu eu segunda assisti temporada Barry, cara! Barry! A primeira temporada. Tu viu a segunda ainda? Ainda não vi a segunda. Eu adorei, cara! É eu apaixonante. Só a primeira? Só a
1: primeira. É incrível aquilo é ali. Tu viu bom, as duas? Cara. Muito uhum. bom, né, cara? Semana aumenta. todo é. domingo. A gente já indicou aqui no Iradex Podcast há muito tempo atrás e eu acho que a segunda temporada conseguiu aumentar o nível sim. da série, assim. Gente, eu aprendi até aquilo ali. É, eu de não
2: verdade. não vou falar muito, você volta e o Iradex. Que Pronto.
1: <risos> Camila?
0: Bom, eu vou indicar algumas coisas, até lembrei agora de um livro para indicar, já que tu falou dessa série, Sintonia no Pico da Neblina, uhum. é, vou indicar A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, que é um livro muito bom, da Marta Batalha, que foi adaptado agora pelo Karim Nus e hum. vai concorrer ao Oscar. Esse tá, livro na, é na,
1: tá na long list, né, do Oscar
3: já, com uma indicação brasileira? É o, nosso, é o indicado brasileiro ao é. Oscar.
0: Isso. E esse livro é muito bom da Marta Batalha, ela fala da vida de uma mulher que. uma mulher comum que ao longo dessa vida extremamente comum, ela descobre muitos talentos e ela não pode mostrar ao mundo esses talentos porque a família, a sociedade, o marido diz que o papel dela é ser aquela mulher ali do lar, é servir está ali à disposição dos filhos, do marido, ela não deve ser uma mulher de talentos, né? Amiga. E os talentos Amiga. dela servem só para a família, né? Devem servir para o marido, para os filhos, ela começa a descobrir que cozinha muito bem, aí o marido se beneficia disso, os filhos, ela faz pratos ótimos, maravilhosos para a família, mas só para isso, ela quer mostrar isso para o mundo, ela quer ter o dinheiro dela, ela quer ter um espaço para ela e ela não pode. E depois ela começa a, a, a se dedicar a outras atividades e tudo aquilo que ela se dedica sai muito bem feito. Mas ela não pode mostrar isso pro mundo porque por conta dessas imposições sociais.
3: Ah. O livro é de época ou é, tipo, ele é contemporâneo? Fala... Ele retrata porque períodos ele é aquilo, de
1: tempos né? diferentes, não? Sim. Tem isso? No, Sim. Pelo menos no filme, o trailer do filme do carim Sim. Você já livro?
3: Deixa
0: eu ver aqui. Ó.
1: Hum. Qual o
3: nome? Ele é tipo 1920, né? Mais ou menos por aí ah. É, A deixa Vida ver Invisível de ver Guzmão. É, é, é longo? Dá pra ler rápido?
0: Não, é pequenininho
3: Massa, é eu muito, queria ver antes de ver o filme
0: Pois é, eu, Já eu vai
3: dar tempo livro...
0: <risos> Já é esse fim de semana, né? Eu li esse livro É de 2016
3: ah. E
0: depois ela escreveu Nunca houve um castelo de 2018 Que eu comprei ainda, não terminei de ler Só comecei, parece bem legal também é, e, e é curtinho, é um livro bom. Eu li em 2017 esse livro. E é muito bom, é uma leitura ótima. A outra indicação que eu vou fazer é um livro que toda pessoa que eu encontro, eu quero indicar, eu li esse livro em 2016. 2016 foi. E como o Caio tava falando da sintonia, que mostra o cotidiano ali, do, das favelas do Rio e tudo mais. E depois dessa... Sintonia é São Paulo.
1: Da... As duas séries são São Paulo, ah, na verdade. São Paulo, é. Né?
0: E, e depois essa No Pico da Neblina, que mostra, fala sobre tráfico de drogas. É, a minha indicação é o, o livro O Dono do Morro. Ah, sou doido do pra lei. eu sou doido pra ler. Quem?
2: Eu sou doido para ler.
0: É, é muito bom. Eu tenho... Eu li em EPUB e aí depois eu comprei, porque eu queria ter ele impresso. Mesmo eu sendo a pessoa que não repete uma leitura, mas eu hum. queria ter ele lá em casa. Ele tá lá em casa, se tu quiser, a gente presta, Eu pois. Quero. Pois é, muito bom. É um livro do Michael Glenn que é um jornalista inglês, já escreveu pro Guardian, enfim. Morou aqui no Brasil por um tempo. E durante o período que ele tava escrevendo esse livro, ele perdeu uma filha. De 20 anos, mais ou menos, que era Sasha. E é um livro que conta a história do Nen da Rocinha. A história, desde que ele ainda era um mero instalador de cabos da net até o momento que ele se torna o chefe do tráfico da Rocinha e é preso e tudo mais. É muito bem escrito esse livro pelo Misha. E realmente você não tem muita noção do que é o tráfico de drogas, do que, do que leva uma pessoa a entrar no tráfico e tudo. E esse livro dá umas porradinhas na gente, além de fazer. De ser um livro assim de 203. 13, 2014, mais ou menos. Mas pela leitura a gente entende um pouco da crise da segurança pública que a gente está vivendo até hoje. Então, é um livro que ainda é um tanto quanto atual. Que é, fala... necessário. Necessário. Olha aí, e clichê. É, e aí ele fala do NEM, né? Da, da escalada do NEM como chefe do tráfico e tudo mais, o NEM. É só dando um pequeno spoiler do livro lá, né? Da história dele. Nem ele entrou no tráfico pra salvar a vida da própria filha. É, ele tinha uma filha de um ano e pouco, e ela tinha um, uma espécie de tumor muito raro que precisava fazer uma cirurgia pra remover esse tumor. E ele não tinha o dinheiro pra fazer. Isso nos anos 90, 98, mais ou menos, uma coisa assim. E pra conseguir esse dinheiro, ele se dispôs a tudo. E ele chegou para o traficante lá da comunidade onde ele vivia no Rio de Janeiro e disse, olha, eu trabalho para você, eu faço o que você quiser, eu só quero que você empreste dinheiro para salvar a vida da minha filha, pagar essa, essa cirurgia, que era tipo 20 mil reais, que naquela época era muito, muito dinheiro, né? É, e aí ele conseguiu e depois disso foram vendo que ele tinha organização, habilidades matemáticas, que ele tinha muitas qualidades que poderiam ser aproveitadas no tráfico. É, além desse, o Michel Gleene, ele... Escreveu um livro também sobre o crime organizado ao redor do mundo, que o nome é MC Máfia Ele fala sobre o crime organizado no Brasil, as facções, surgimento das facções. Fala sobre o crime, começa falando sobre o crime lá nos Balcãs. Tráfico de cigarro, um monte de coisa. Lá realmente o filho chora e a mãe não vê. E, e é muito bom também Eu tô com esse livro desde o ano passado Comecei a ler e não terminei Eu tô lendo muitos livros agora Mas esse <risos> está na minha lista também Porque eu tenho livros pra ler por obrigação E tenho livros pra ler por diversão Esse tá na minha lista da diversão Mas tá parado lá em casa Vou ler também <risos> e Enfim, é isso, gosto muito desses dois livros Ah, só finalizando Bem rapidinho Recentemente li Garotas Mortas, que é um livro sobre Feminicídios nos anos 80 da Selva Almada, que é uma autora argentina, e li um livro muito bom, que é uma lombra muito boa, muito bacana, literária, que é como se fosse você tomar uma injeção de Buscopan, só que lendo. Você fica meio zonza da cabeça assim, que se chama Com armas sonolentas, são histórias de mães e filhas interligadas ao longo do tempo e de Brasil e da Alemanha. E ao longo da história elas vão Levantando algumas questões Extremamente femininas E vão se questionando Por que dessas relações De mãe e filha, por que dessas falhas né? Aquela coisa da, das filhas Questionarem as mães, mas Depois não saberem o que fazer Quando se tornam mães, é muito bom É uma lombra muito boa
2: Lombra-se
1: <risos> é que que é Pedro
3: Eu, minha gente, tava vendo aqui Nas minhas leituras do ano, alguma coisa pra eu sugerir eu detesto esse negócio de leitura ao povo Eu fico meio O otário, fica assim, Ei, bicho, tem que ler isso. Eu, <risos> eu, já, eu faço é... isso com o
0: dono do morro Eu evangelizo Eita, demais aí Vai demais. ter
3: alguns que você vai dizer Bicho, tu tem que ler mesmo <risos> eu diria assim, leiam, leiam Do jeito que vocês puderem ler Porque livro é caro, não é fácil ler Não é fácil ser leitor nesse país
0: eu baixo um bocado.
3: Peçam emprestado, tá entendendo? Devolvam depois que tem gente que fica com raiva E baixem que eu, oh, eu tô vendo aqui os livros que eu li esse ano Um monte é baixado, porque eu fico pensando assim Acho que a pessoa não vai ficar puta se eu piratear Porque se não for assim, eu não vou ler Porque eu não tenho 50 reais pra dar pra toda leitura que eu for fazer E eu não acho que a Fernanda Abril venha aparecer pra mim de madrugada dizendo você, pé. Que
2: é Vai puxar teu que pé é você não
3: comprou meu livro, seu viado pobre Não, acho que ele vai Então se você pensar, acho que meu autor não vai vir me assombrar Ele não vai ficar puto comigo se eu baixar, se eu piratear Então façam isso, baixem em carro Fernando Abreu Qualquer coisa, manda ele vir me assombrar de madrugada Qual é o livro? Leiam Morantes Morfados, é do caralho voador Morantes Morfados, leiam agora, baixem Pra ler no PDF, pra ler no Kindle Como você puder, é mas leia E aí eu vou falar aqui das minhas Serinhas que eu assisti esse ano Tem umas Barry, inclusive a segunda temporada De Barry, se você tem HBO Vai lá, vai anotando, se você tem HBO Se você não tem, pega a senha do seu amigo
0: Ou então entra num serviço Desse de streaming, dá, do, dá certo do mesmo jeito
3: Não, tu tá falando torrent? Ah, então baixo justamente. <risos> se não, se você quiser dar dinheiro pra HBO Se bem que você não vai acabar dando dinheiro pra HBO né? Se você usar a senha do seu amigo. Eu uso a senha do povo. Big Little Lies, tem Mary Streep, minha gente é do caralho voador. Assistam Big Little Lies, assistam a primeira. Melhor.
1: Eu gostei da segunda temporada que muita gente não gostou, eu gostei. Não é essas coisas todas, mas
3: tem Mary Streep. É. Strip. é caralho, vale só pela Mary Streep. Cinco mulheres ricas se metendo em grandes aventuras Sim. e crimes. Não quanto é isso, é mulher rica, com dor de cabeça. É. Mas tem Mary Streep. E é do caralho, teve é. episódio que eu pausei que eu tava com medo da personagem dela, bicho. e era só ela, tipo, brigando com, com, com o povo. É tipo a Super Nanny, então. Muito é, <risos> é, é, é tipo isso. Gente, na HBO também tem Chernobyl, uma minissérie. É... aí eu vi também. Eu não vi
1: Chernobyl até hoje. É bom. Eu tô é meio que na vibe de, cara, eu sei que vai ser pesado, vai, ser É muito pesado. Eu já tô vendo Years and
3: Years, que... Teve a terceira de True Detective, vocês viram? Não, não vi, cara. No, na terceira temporada É com um nego maravilhoso Uma racha ali Sim, uma racha ali Que agora vai ser o Blade
0: Que agora vai ser o Blade Uma lapa de homem
3: <risos> Blade Caça Vampiros? Sim, Sim, ele é o
1: novo é. Blade
3: <risos> 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 Ah, <o> estaca <risos> Ah, é só mais um da HBO vai. Tem uma muito boa High Maintenance Que é sobre um cara Que vende maconha E a série é só isso É um cara que vende maconha e Vai fazendo as entregas De bicicleta É a coisa mais fofa Do ah, mundo É uma comédiazinha Tipo 20 minutos Cada episódio Tá indo pra quarta temporada Agora Mas por último Assim só pra terminar Dizendo assim O que eu assisti esse ano Que eu acho que as pessoas Deviam assistir é a terceira de The Handmaid's Tale, que foi a terceira... Vocês, vocês viram The Handmaid's Tale? Cara, eu nunca vi Handmaid's Tale. Ainda não. E eu
1: tenho uma justificativa pra isso. Qual é? Eu estou cansado de séries onde tudo sempre dá errado e todas as Sim. pessoas são... Mal. E é. eu tô cansado um pouco disso e eu tô sabotando. Eu acho que Handmaid's Tale é um pouco isso.
3: Aí. É, é o caso. A primeira temporada, que é toda baseada no livro, é um negócio que todo mundo devia assistir, porque é muito bom. Ele foi feito uh -huh. pra ser uma minissérie, Pronto. aí viram que dava dinheiro aí adaptaram pra uma série. Se quiser ver só a primeira temporada, vale a pena A terceira, Mas... me irritou até o terceiro episódio Aí eu morri de chorar, eu pensei, não, vale a pena Então vocês que não vão ver semana por semana Não vão cansar, uh -huh. vai ser muito bom E Pose, lembrei é Ah, uma...
1: Pose, na... da Netflix, né? Eu nunca tá vi na... até hoje Tá
3: na Netflix, justamente uh -huh. Tem a primeira temporada, a segunda, série... a segunda temporada Terminou semana passada, ela é da FX uh -huh. É sobre a comunidade gay em Nova York Final dos anos 80 e aí o tempo vai passando, já está em 94 agora É muito crucial É sobre ser negro e gay nos Estados Unidos Reflete muito sobre o que a gente é Porque as coisas aconteceram naquele tempo Então você está e... querendo dizer que ela é Atual e necessário. <risos> ela é de fato.
0: Ela é atemporal? É,
3: ela é atual e necessário. O cara é muito bom, assim, porque, por exemplo, aqui no Brasil, cara, e, e isso é muito sério, por exemplo. Nesse tem, momento, um, né? Nesse momento que a gente vive. Viados do Brasil, escutem. E, gente, 56% dos jovens gays do Brasil dizem que fazem sexo constantemente, sem camisinha. Tipo assim, é um grupo de risco. O viado, sabe que ele é um grupo de risco. Um quarto dos homossexuais são infectados por HIV, gente. É muita. Gente, a gente tá passando por outro surto de HIV e AIDS e os jovens gays simplesmente estão transando sem camisinha e não tem consciência, porque eles não viram que era, tipo assim, eu sou do hum. 90. As pessoas só deixaram de morrer de, de AIDS dos anos 2000 para cá. Eu acho que Existe isso é um remédio para isso. Mas eu acho que isso se aplica a
1: geral, porque Sim. pelo que eu observo, a juventude de hoje, depois os pós millennials, né, que pós a nossa geração que a gente ainda Sim. nasceu viveu ainda com um pouco desse medo. Basicamente eles ignoram Qualquer, tipo, é. qualquer...
0: Gente eu vejo Muitos jovens muito é. Eu escuto muito história não, sobre eu não isso. Não sei o que Eu fico assim gente. Inclusive eu
3: tenho visto Muitas histórias sobre pessoas Da nossa idade Assim Sim. também Passando Sim. por isso Isso E de boas e... Cara eu tenho um amigo eu Vou falar só Essa história assim, Só pra você botar a mão na sua cabeça E perguntar Onde é que você tá Aqui de Fortaleza Que Doutora falou O que é <risos> que, que, que é isso? bicho um amigo meu hétero Classe média alta aqui de Fortaleza Disse não se preocupa Porque as meninas com que ele se relacionam São de, de outra classe social Caramba, Eu disse também Tu acha assim, que vírus cara. se preocupa? Olha Ai, pro brinquedo é Nessa maquia do corpino É preconceito É extremamente É, 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 é racista elitista é é? e, e burro Eu falei Tu tem noção da, do tamanho da tua ignorância Criatura <risos> Ele não o que essas meninas Você sabe que elas também não estão trazendo Portugal. E tu sabe, né? Que o <risos> povo tá passando a rola e o prequito. Tá <risos> Ai, não, porque ela estudou no Ari de Sá, ela Ai não Deus. tem AIDS.
0: Cara, então, essa, essa que é a sua. Porque o porteiro tipo... do Ari de Sá proibiu,
3: né? Entrar lá no <risos> vírus. Meu povo, bota a mão na consciência, pelo amor de Deus, mas tipo pose, viado. Você que você não tá entendendo onde é que você tá, assiste pose e saiba o que foi que os viados dos anos 90 passaram.
0: Eu ouvi isso também, já alguns amigos, só complementando o que tu falou. De, ah, não, eu não saio. Mas não era nem essa questão de, ah, porque a menina é de uma classe social, não. Mas ouvi gente dizendo assim, não, porque essa menina, ela sai com poucas pessoas. <risos> não sei o quê, cara. Basta sair com. Falando pouquinho assim, não confie em quem tem uma carinha angelical, <risos> mas não confie. Genial. A pessoa tem uma carinha angelical, mas ela tem uma agenda no Google, separada para esquemas. <risos> sim cores separadas para não confundir, né? o um Excel. É,
3: até meninas é, muito seletivas, que transam realmente com poucas pessoas. Se lêem porque os homens realmente não estão dizendo para vocês o que é que eles, onde é que eles andam passando. É, exatamente, basta então, então,
1: tá uma né, pessoa? Sim.
0: Tem amor pelo seu órgão genital. É. Tem amor pelo seu preguiço. Valorize, então. né? Valorize. <risos> Não trate como se você tivesse achado terreno baldio.
1: <risos> gente, a última coisa, porque a gente falou de tudo isso, e eu queria fazer um convite porque, inclusive, se você... Aliás, exclusivamente o pessoal que tá aqui pro Fortaleza, é que o podcast tá saindo nessa quinta, sexta-feira começa o Cine Ceará. E, cara, vamos pro Cine Ceará, programação muito boa, tudo vamos gratuito.
3: Cine São Luiz
1: e também no Cinema do Dragão do Mar. Tem um link aqui que tem toda a programação, inclusive quarta-feira, na tarde de quarta-feira no Dragão do Mar, não lembro exatamente o horário, vai passar o filme que eu trabalhei no Porto Iracema em 2017, que eu fui... Diretor de som do filme, então oh, qualquer não, tarde, nome do filme brinca. é grilhões. Se for procura aí, vão ver lá. Só isso, pessoal.
3: Mas pra encerrar, é bom lembrar que, passei a gente falou de Bacurau aqui, filme de dois diretores Pernambucanos. Aham. Uh -huh. A vida derite e Gusmão Carim. De Guzmão, cearense. diretor Cearense,
1: uma pessoa que.
3: Já, a gente tá já falou um... do Carim aqui, sim. a gente
1: já falou do. Não, eu tô falando aqui
3: no Iradex, a gente sim, já sim. indicou a. Uh... O Céu de O Séoli, só? Obra de arte, acho que foi. Foi? Madame Satã, talvez.
1: Não, acho que... É, não lembro. Mas a gente já falou de Carinha aqui, vou estar linkado o que é que foi, a mas tá conheço passando... a obra do Carinha aí, porque. É, a
3: gente tá passando por um momento terrível no cinema brasileiro. É o pior ano pro cinema brasileiro na, na conjuntura que a gente tá passando. E é o melhor ano. Agora, é, Chupa, é porque é o, que são mal, o pior ano
1: é a perspectiva é. do que vem depois. Mas o que tá acontecendo agora, o que tá sendo exibido, não, tanto filme p, foda, né? o, o que filme foda, né? Eles
3: puxam pro que vem depois, tá entendendo? E é incrível que seja tudo cinema nordestino.
1: E outra, apesar de esse país, a gente tá vendo esse país tá acontecendo tudo isso, cara. Observem o que vai ser feito culturalmente nesse país, porque vai vir muita coisa foda. Muita coisa foda, muita coisa. Isso, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado para vocês que escutaram até agora, inclusive esse bonus track que foi o mais longo da história de todos esses Iradex Podcast, <risos> provavelmente. Mas agradecer aos meninos. Muito obrigado por vocês terem vindo. Muito legal vocês que que terem é gravado aqui. Isso é e agradável. eu vou, vou chamar vocês para gravar mais vezes Iradex Podcast. Inclusive também gravar mais sem fins, porque <risos> <Que> <risos> o é potencial que... é sempre gigante. Vamos se queimar mais aí. Né? vai que...
0: fascinar nossa reputação aqui dia, quando eu for funcionária pública, ouvirem lá o meu podcast <risos> e... <risos> impedirem minha
2: promoção <risos> pra Camila cair na investigação <risos> social, né, do concurso
0: <risos>
2: gente,
1: obrigado até semana que vem,
2: Cheiro, eu sou o Caio tchau, tchau. Anderson eu sou Roberto Rodinei
0: eu sou Camila Soares
1: eu sou Pedro Felipe, tchau pessoal tchau, e vamos tchau. Pro <risos> Sorry.